0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto programa do podcast Resenha da Sideline, onde o assunto é NFL. Eu sou Rodrigo Menezes e comigo hoje estão Marcelo Caminho.
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta.
0: Marco Souza, o Marcão.
1: E aí galera, bem-vindos.
0: E João Pietro, Johnny. A galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos iniciando uma série de oito programas em que debateremos as chances dos times de cada divisão. E em cada um vamos falar um pouco sobre quem dos quatro times é o mais forte, aquele que vai ser o saco de pancadas e tentar projetar o número de vitórias e derrotas de cada time. O primeiro episódio dessa série é sobre a EFC East e seus times New England Patriots, Buffalo Bills, New York Jets e Miami Dolphins. Como critério por ordenação nesta série, nós vamos usar a classificação desses times em 2019, então nós vamos começar pelo Patriots, que teve 12 vitórias e 4 derrotas na última temporada. Marcelo, o que, que você acha que vai ser a temporada 2020 do Patriots? É, Rodrigão, é, como a gente já falou
1: em alguns episódios aí passados, é, o Patriots ele teve uma perda muito grande, né? Isso é, é inevitável falarmos novamente, porque é Tom Brady, né? Nada mais, nada menos do que o grande, o grande quarterback que tivemos no, no Patriots. É, concordo, eu acho que eles não terão uma temporada igual a do ano passado, 12-4, que nem você comentou. É, até pelas minhas previsões aqui, fiz uma, uma brincadeirinha. Mas eu acho que eles não vão passar de temporada 9-7, 10-6, não mais do que isso. Não vejo eles como uma força maior aí agora na, na AFC. Obviamente, eu concordo que eles têm aí, Julian Edelman... É, temos o Mohamed Sanu Sony Michel, enfim, é, entre outros nomes e pô, querendo ou não fizeram sempre boas temporadas, é, são bons é, jogadores aí. Eu acho que é, mesmo com a perda muito grande o, do, do Brady, é, eu confio muito no Bill Belichick. Eu acho que ele é um técnico extremamente bom, é muito, muito fantástico ele. E, lógico, até para amarrar tudo isso que eu estou falando, essa semana, semana passada, a gente teve essa bomba que veio agora, né? Com a assinatura do Ken Newton, como novo quarterback. Particularmente, eu acho que ele vem como titular, tá? Não não, não confio muito no Stidham. Mas eu tenho minhas dúvidas quanto à condição física dele. Não sei como ele vai voltar, né?
2: É, Marcelo, eu... Eu pensando nessa, por essa sua linha de raciocínio também é eu concordo assim. É, se, se o peito for depender da, da saúde do Ken Newton, né? falando na saúde do ombro dele, né? Que ele já fez algumas cirurgias e, e é isso que está sendo tocado à prova, né? É, provavelmente o Patriots também tenha, eu não acredito nessa na mesma campanha do ano do, da temporada passada não cheguei a fazer as minhas previsões mas só comentando um pouquinho sobre sobre o ombro né é, por ser uma uma articulação muito instável né e vindo de duas articulações por ele usar não só ele né todos os quarterbacks acabam usando fazendo movimentos muito repetitivos é, Principalmente durante a temporada, mas durante os jogos também. Se a saúde do ombro dele não estiver boa, acho que isso pode, com certeza, comprometer a a campanha, né? Feito durante a temporada.
0: Eu vi o Marcelo falando, né? Que tem alguns jogadores experientes, como o Julian Edelman, o, o... Donta Hightower, Mohamed Sanu, Julian Edelman, James White. Todos os caras com uma certa idade já, né? Vou usar o exemplo: o Hightower, 30 anos, o Sanu, 30 anos, o Edelman, 34 anos. O James White já tem seus 28 anos, que para o running back é uma posição um tanto quanto complicada. Então, assim, é um time com muitas incertezas, né? Vamos falar a verdade. São coisas. Não, não dá para você apostar tanto nesse time. Com uma idade tão avançada no ataque, tantos jogadores que você não tem certeza se vão render. Uh, além disso, tem o Kenilton, que é outra incerteza, tá vindo de uma lesão. Como, é que, como o Johnny falou, é uma região muito sensível para quarterback. Então, eu lembro, não é exatamente no ombro, mas o Peyton Manning teve uma lesão no pescoço, que isso daí colocou em, em, em risco a sequência da carreira dele. Muita gente não acreditava que ele tinha condições de jogar em alto nível de novo, e aí ele provou que estavam errados lá em Denver, mas também por poucas temporadas, a carreira dele em Denver foi muito curta por conta dessa lesão no pescoço, então, será que o Kenilton consegue voltar a jogar bem com uma lesão no ombro? Então, o que eu tenho certeza do Patriots, tá? O Patriots tem um running back, que é o Sonny Michel, que tem talento, tem condições de carregar o time, e tem uma defesa muito forte. Tá? apesar de ter perdido Kyle Van Noy, Jimmy Collins e Elando Roberts, são três jogadores que pelo que vinham jogando vão fazer, fariam falta a qualquer time da NFL. Então não vai ser diferente com o Patriots. A vantagem é que o Stephen Gilmore, que para mim é o melhor jogador de defesa da liga, disparado e por ele ter um jeitão mais na dele, mais quieto, não se expõe tanto na mídia e tal, ele acaba sendo um pouco deixado de lado mas ele é um dos melhores jogadores de defesa, pra mim o melhor, e é um puta jogador. Ele coordena essa defesa do Patriots. E tem o Bill Belichick. O Bill Belichick ali no banco ajuda muito, principalmente se você pegar a mente defensiva dele e ver que no no draft as primeiras escolhas do Patriots foram de defesa. Então é um cara que, pelo que me parece, ele tá pensando no quê? Olha, eu perdi três jogadores bons da defesa, eu vou montar meu time em cima desses novos jogadores que estão chegando, estou repondo essas pe- essa, essa perda desses jogadores, e eu vou montar meu time a partir da defesa. E a chegada do Ken Newton pode favorecer esse time, mas novamente, é muita incerteza. Até mesmo por conta dessas incertezas, eu coloquei que para mim o Patriots é, vai ter uma campanha 9-7, E eu acho que ainda consegue chegar nos playoffs como se realmente for confirmado que serão sete times nos playoffs. Ele culpa a última vaga pra chegar ali nos playoffs, na minha opinião. Ele vai como segundo colocado na UFC East. E aí, Marcão, pra você?
3: Cara, eu vou contrapor esse ponto de vocês aí. Eu acho que, no final das contas, o New England vai surpreender novamente. A gente vai ter... o time, como sempre, muito forte. E tudo que vocês falaram para mim é, é o, o, o armamento que eu tenho para defender isso. Nós temos um Ken Newton, que já foi MVP da, de, de temporada regular e que pesa faz cinco anos. Ok, mas ele é um grande jogador. Temos o Sony Michel, James White, que foi o melhor jogador de um, de um Super Bowl, na minha opinião. Temos o Mohamed Sanou, que é aquele negócio. Ele ó, entrega o arroz com feijão, mas ele entrega. Uh, além disso, escolhas de draft que o, que, o, que o Patriots fez, escolheu dois tarentes, Por que, que isso é importante jogadores fortes def... que atacam mas também defendem e ajudam o Kenilton no que ele é melhor ou seja, eles fazem uma proteção melhor para que ele consiga atuar, é óbvio que a gente tem que tentar entender essa parte da, da, da questão da lesão que ele teve, como isso pode prejudicar ou não o, o, o campeonato do Patriots durante o ano mas a gente só vai conseguir saber isso durante, durante o ano mesmo. Nós temos os outros dois é, quarterbacks do time, não são jogadores de confiança, são jogadores para completar elenco. O Royer, que vai e volta toda hora. O Stidhan, que provou, na minha opinião, que não é um jogador para ser titular, franchise quarterback do time. Então a gente tem que dar uma, uma, um crédito ao, ao Ken Newton, ao que o Bill Belichick faz, Como sempre, a gente sabe muito bem do potencial de, para mim, o melhor treinador que eu vi na NFL, não conheci os outros mais antigos. E o mais importante, o ano passado, a defesa do Patriots, em que pese ter perdido o Van Noy, em, em ter perdido os outros jogadores, como o Rodrigo falou... A, a defesa é uma defesa muito forte, é uma defesa elite da NFL, então a gente tem o Stephen Gilmore, que foi o melhor defensor do ano passado, temos o Hightower, temos o os jogadores que foram contratados esse ano, então a tendência é o Bill Belichick do jeito que é, fazer um time jogar muito, e obviamente a chegada do Ken Newton elevou o patamar do time, então eu espero mais até que vocês, para mim é um mais ou menos 11-5, eu acho que o Patriots vem muito forte na temporada e eu acho que eles vão jogar muito bem.
0: É, eu só quero complementar uma coisa, Marcão, que eu falo que o Bill Belichick é, é um gênio de defesa, ele pega jogadores medianos, jogadores como qualquer um de nós aqui, né? grandes perebas no futebol americano, que não consegue dar tackle nem, na, nem no, no meu sobrinho de dois anos, e consegue transformar esses caras em grandes jogadores, então... A gente tem, durante os últimos anos, grandes exemplos de jogadores que ninguém dava nada por ele em outros times. ele chegavam nos Patriots, jogavam bem demais e saiu com contratos gigantescos. E o Belichick vira e mexe e fala assim, ah, tá bom, você tá chegando no final do contrato com esse cara, vou fazer esforço zero pra renovar com ele. Ó, vamos atrás de outro mais barato, porque ah, a gente já tirou o que podia tirar desse cara, agora a gente precisa de outro. E constantemente a defesa do Patriots é uma das melhores da liga. É uma defesa que chama a atenção de todo mundo. Diga lá, Marcelo.
1: É, e, e isso era uma coisa que eu ia falar, Rodrigo. Uh, a defesa ela é muito forte mesmo. Que nem você comentou, é, teve perdas é, de peças chave muito grande e é, Só que conseguiu, querendo ou não, é, reformular isso no draft desse ano. É, historicamente de uns tempos para cá o, 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 o Patriots ele tá com uma uma fama aí de um draft sempre drafts muito ruins digamos assim é, e agora que você comentou caiu como uma luva para o que eu tava querendo falar realmente é, o Belichick ele é um cara muito inteligente Ele pega esses jovens jogadores, querendo ou não, você está num draft, o cara acabou de sair do college, ele transforma os caras muito rápido. Então, assim, tivemos perdas muito fortes na defesa. Quem você comentou do ataque, é é ainda um ponto de interrogação? Sim, mas eu confio muito no Belichick. E aí, só a título de curiosidade mesmo, é, Para vocês verem como é, drafts dos Patriots são é, muito contraditórios, eu diria, porque cara, uma coisa que eu não entendi é por que eles é, draftaram essa pessoa em específica. É, eu, eu entendo a necessidade, porque o Goskowski, que é o Panther, o Kicker, ele está saindo, né? ele acabou o contrato dele, enfim, tudo mais. Eles se amaram. O Justin é, R. Wasser, se eu, eu pronunciei corretamente aí. É, esse cara, ele tem um extra-campo tão ruim, é, é, eu, eu sinceramente não entendi o porquê que eles draftaram essa pessoa específica. É, dizem aí que ele tem uma tatuagem que representa símbolos racistas e tudo mais. Então, é, por um lado, você entende o draft do, do Patriots, contratando linebackers e tudo mais, é, reforçando a linha defensiva. Mas por outros, contratando, draftando
0: pessoas que fazem sentido, né? É, pois é, só dando um contraponto aí também, eu li a, uma declaração dele falando que ele não sabia... Que aquela tatuagem dos 3%, né? Um grupo de extrema-direita nos Estados Unidos, uh, chamado 3%, para quem não conhece. E ele falou que ele não sabia que essa tatuagem era de um grupo racista, uh, xenófobo, homofóbico, essas coisas. Uh, eu fico imaginando o que, que ele achou que era os 3%, né? Vai ver que ele, os pais dele usaram camisinha e ele nasceu mesmo assim. <risos> né? é, então. Aqueles 3% de chance de dar errada, né? Vai ver que ele achou que era isso, mas enfim... É, vamos e ver peito. o que, que o Patriots pretende com essa contratação, né? Então, tem, tem que aguardar.
2: É, e só fazer um levantamento para vocês aí, uma, um questionamento vocês acham que com um o Ken Newton atuando é, sendo o, o airback titular pela característica dele diferente do do Brady, Brady é, na questão de ser um cara que utiliza mais os, a, a corrida, a forma dele jogar, né? É, se isso faria com que o, os peitos mudassem a maneira de, de, de jogar, né?
0: Eu acho que muda, é natural que mude, porque o Tom Brady é um cara que a mobilidade dele é de uma geladeira, né? Ele vai estar sempre ali parado naquela região. Dificilmente você vai ver o Tom Brady improvisar jogadas e conseguir muita coisa. Isso daí é cada vez mais raro de ver até mesmo pela idade. Então o Ken Newton, por si só, ele é um jogador que dá mais possibilidades para o ataque do Patriots. A questão que eu acho é que nós não, nós não podemos esperar um peito jogando da mesma forma. Vai ser um ataque que vai precisar de peças mais dinâmicas, que um running back melhor, um, alguns wide receivers melhores, não adianta só contar com o Edelman ou Sanu. Apesar de que o Sanu e o Cam Newton uh, terem aí já treinado juntos e terem uma, uma certa sintonia boa, ainda assim não dá para esperar só de Sanu e só de Edelman para resolver essa parada toda do Ken Newton, não. Então vai ser um ataque um ataque, um ataque que vai ter mais uh, variedade de jogadas, mais, mais jogadas corridas, mais carregadas, mais improvisações, e é ver como é que vai lidar com o Belichick e o Josh McTenney vão lidar com o estilo do Ken Newton jogar.
3: É, no meu caso, o que eu acho é assim, o Ken Newton é estrelinha só que ele tem uma estrela que é o chefe dele que é o Bill Belichick e assim, a gente sabe muito bem que lá dentro quem manda é ele quando o Anthony Brown chegou o Anthony Brown chegou, tentou mostrar que é, que é estrela e não conseguiu o Josh Gordon também a gente sabe o que aconteceu há duas temporadas então assim, o Kenilton ele sabe muito bem que ele pegou a, a o currículo dele colocou no, debaixo do braço e levou lá e falou, gente, me dá uma chance, e, agora, e o, e o Bill Belichick quer ganhar. Então ele criou uma oportunidade nesse caso. Eu acho que o jeito de jogar do Patriots vai mudar, vai mudar, mas eu acho que não vai mudar tanto. Óbvio que a metodologia de jogo do Ken Newton é diferente, só que o Ken Newton está voltando da contusão que vocês falaram, o ombro é uma coisa extremamente importante para um jogador como ele, então a gente tem que esperar, e eu acho que ele vai estar tá um pouquinho tímido no começo, E a partir do momento que ele entender como é que os jogadores atuam e e a a linha ofensiva e os outros jogadores entenderem o jeito que ele também atua, eu acho que essa sinergia vai acontecer. Acho que a gente pode pensar muito nisso e para o futuro vai dar liga. Só que uma coisa que é bem importante a gente salientar aqui, que eu dei uma olhada aqui enquanto a gente estava falando, é que o o Peyton já vai ter de cara jogos extremamente difíceis para mostrar o valor. Ele já, já encara logo o Dolphins, que é a pedra no sapato deles. Tem logo depois o Seattle Seahawks, aí tem o Raiders, mas depois tem o, 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 o Chiefs, Broncos, 49ers, Bills, Jets e depois Ravens. Ou seja, não há nenhum momento melhor para mostrar se eles estão preparados ou não do que essa, essa lista, gente. É Seahawks, depois Chiefs, depois Broncos, depois 49ers, Bills e Ravens. É muito pesado. Então, eu acho que é nesse momento que eles vão mostrar uh, se, tem, se tem garrafa para vender aí e eles vão mostrar
0: nessa aula. É, e nesse ponto aí, inclusive, Marcão, é o é um ponto fraco de todos os times dessa divisão. Essa divisão vai jogar contra a EFC EF West, que é a divisão do Chiefs, Chiefs, Broncos, Raiders e Chargers. Ou seja, uma divisão que tem certa, certo potencial aí para ser uma das mais fortes, e a, e a NFC West que tem só o Rams que é o mais fraco da, da, da divisão para muitos aí hoje o Cardinals que está em ascensão e os dois times dos mais fortes da NFC, da NFC Conferência não sou nem... Né, são dois times que são candidatos aí pro Super Bowl que é o Seattle Seahawks e o San Francisco 49ers então é um desafio muito grande aí para os quatro times da NFC East que é ter um calendário pesadíssimo pela frente essa, essa temporada, então Uh, começa Realmente o Patriots começa muito difícil Eu só acho que o, o Dolphins Na primeira rodada não é tanto problema Porque ainda é no Gillette Stadium O Patriots sofre muito com o Dolphins Jogando lá no, no Sun Life em Miami Então Talvez tenha aí uma chancezinha de ganhar o primeiro jogo Mas a sequência é duríssima É duríssima Então não, é, é, não dá pra contar com o Patriots aí surfando, navegando tranquilo, sem grandes adversários esse ano. Porque eles vão ter todo o jogo que se provar aí e mostrar que tem qualidade, né? Então, e outra coisa, gente, só para deixar claro. A minha previsão de 9-7 é para o Patriots com o Ken Newton. Porque eu acredito que o Ken Newton vai jogar, vai conseguir jogar a temporada toda. Mas como tem todo um período de, de adaptação a um estilo de jogo novo tanto dele ao Patriots, como o Patriots a ele, porque eu acho que vai ser uma mescla né não vai ser totalmente diferente do que era com o Tom Brady, mas também não vai ser como o Ken Newton jogava em Carolina então com esse período de, adapta- de adaptação necessário e o fato de não termos uh, muitos jogos de pré-temporada aliás, inclusive, está ameaçando não ter nenhum, uh, fica difícil você encaixar essas peças, entrosar isso daí de forma rápida você vai ter que entrosar com a com a temporada rolando, e aí o começo da temporada, sendo difícil para o Patriots, isso faz com que o time tenha que ir aos poucos se desenvolvendo, melhorando e tentar conseguir as vitórias aí a todo custo para conseguir chegar nos playoffs, e aí chegando nos playoffs aquilo que eu sempre falo para vocês, playoff é outro campeonato, é outra, é outra parada, né? Mas seguindo adiante aqui na nossa análise dos times, vamos agora para o segundo colocado em 2019, o Buffalo Bills, que conseguiu 10 vitórias e 6 derrotas. E aí, quem gostaria de falar primeiro? Você vai, Marcão?
3: Bora, bora. Cara, é, o, o Buffalo Bills ele é um, um time É uma incógnita. Todo ano ele está bem, mas não vai. Esse ano eu acho que vai ser uma coisa bem parecida em relação a isso, tá? Tem um time tem um time que é forte, tem um time bem legal tem um bom, pra mim é um bom quarterback, eu acho que o Josh Allen é fantástico um grande quarterback, mas ele vai ele tem que evoluir, esse é um ano importantíssimo pra ele, tem um running back que é o Singletary, que foi uma gratíssima surpresa é, é, quando a gente assistia o jogo do Bills a gente sabia que ele ia jogar muito bem e tem a Musa Stefan Diggs que cara, é chato, ele é chatíssimo mas vamos ver se ele vai se entender com esse novo time eu espero que sim, porque ele é um bom jogador eu espero que essa vaidade dele não seja uma coisa tão importante aí no, 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 nas decisões do time. Outra coisa uh, muito muito boa também do, do Bills é a defesa. A defesa do Bills ela é sempre muito forte. Ela tem uh, o ano passado também foi teve um, um, muita força em todos os jogos. Foi decisiva na maioria, inclusive. E eu acho que ela vai dar vai dar uma liga legal esse ano, inclusive até com as escolhas de draft que, que o Buffalo acabou fazendo. Então eu tô eu tô esperando o Buffalo melhor do que o ano passado. E Como o Patriots é uma incógnita, é, a gente consegue manter, para mim, na minha opinião, eles estão em nível de igualdade. Eu acho que o Buffalo e o Patriots vão definir quem vai ser o time classificado e, eventualmente, com uma vaga a mais até, um time é, potencial de classificação no Wildcard. Então,
1: vamos ver o que vai acontecer. É, eu, eu concordo com o Marcão, viu... Uh, eu vejo o Bills como, hoje, líder da divisão. Realmente. Até pelas mudanças todas que a gente já falou no Patriots. E pela temporada que o Bills fez é, no ano passado. É, tudo bem, ele terminou em 10-6. É uma boa, uma boa temporada isso. Podemos dizer que, é, que são números ruins. Né? E, convenhamos, é, eles perderam no, no wild card. É, é, Texans, uma jogada no, no extra time, né, no, na prorrogação, aquela jogada milagrosa do Deshaun Watson. Eu acho que, se, assim, obviamente a gente está falando de playoffs, que nem o Rodrigo sempre comenta, é, é um campeonato completamente à parte. É, mas eu via muito sim o Bills é, conseguindo chegar mais à frente. E eu acho que eles amadureceram muito depois, principalmente, desse wild card. É, que nem o Marcão comentou, é, temos o Josh Allen, eu também concordo que ele é um bom quarterback. A gente teve é, essa feliz surpresa do Stefan Diggs vindo é, reforçar é, ali ofensiva. É, e, e até digo, no, o draft do Bills não foi de todo ruim, é, mas eu diria um nome bem interessante aí, o Zach Moss, como running back. Até para fazer por que não fazer uma dupla aí com o Singletary, também foi muito bem na temporada. Eu, as minhas previsões aqui que eu digo, eu estou aí prevendo um 11-5, 12-4, eles realmente como campeões de divisão, não diria que eles conseguiriam essa folga nos playoffs, mas é eu, eu estou muito confiante que eles chegariam bem mais para frente esse ano.
2: É, eu acho que... Assim, a, Rodrigo, a, a gente vem discutindo isso há algum tempo. né? A, a defesa do, do Bills né? tem, tem se mostrado numa evolução né? durante esses últimos, essas últimas temporadas. né? Então eu acredito que, que para a temporada de agora também seja um fator determinante para ajudar o Bills na temporada. Ah, Com certeza, a contratação do Stefan Diggs, o terror do Saints, né? Com certeza vai vai ajudar. Mas como o Marcão comentou também, né? essa conexão dele com o time né? vai ser um fator determinante. Eu estava vendo algumas coisas e, e e o Josh Allen ele fala que que o Marcelo comentou né que o time superou a, a, a derrota no no Wild Card né mas eu vi uma reportagem que ele fala que ele ele ainda não superou a perda né dessa desse desse jogo né aí só só sim é dentre os, os quarterbacks da dessa divisão né do ano passado né o Josh Allen até que não tem números tão ruins, assim, né, então é, tem chance, sim, de ele, é, é o momento dele de demonstrar que ele precisa de melhorar, né, e ele mesmo comenta que ele, a meta dele era, é, é, para esse ano, né, conseguir em todos os jogos uma meta aí de 60% dos passes completados,
1: né. É, João, e até pegando o que você falou, cara, Uh, fazendo um comparativo de números mesmo uh, a gente pega os wide receivers que o Bills tem muito tem a dar de lavada e são 11 wide receivers no time obviamente eles não usam todos uh, mas é incrível que os wide receivers que estão no top como Beasley, uh, agora Stefan Diggs a Zaya McKinsey são uh, quarterbacks considerados baixos, uh, então eu acho assim Pô, eles conseguiram fazer uma temporada boa o ano passado, é, com wide receivers baixos, né? Mais baixos do que é, o normal, digamos assim. Bom, então, é, de novo, falando do draft, é, eles draftaram aí dois wide receivers que eu acho que vai muito nessa direção. Pô, eu preciso de pessoas com maior envergadura, com mais envergadura. Então, chegando aí Gabriel Davis... A Zaya são wide receivers mais altos, aí de 1,90 e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, Stefan Diggs tem 1,75, se não me engano, mais ou menos. Então, é, eu acho que Bills vai vir muito forte mesmo.
0: É, só que o Diggs tem 1,83, tá? Ele não é tão baixo, também não é tão alto ne- de acordo com os padrões da NFL. Mas o Diggs, ele tem uma vantagem que é a impulsão dele. Ele é um cara que tem um tempo e uma impulsão fantástica, né? É só você ver o Marcos Williams tentando dar o tackle nele. Até hoje, não conseguiu achar. Né? Um abraço para torcedores do Saints aí. Mas o... De Acho... novo, cara! Desculpa. Para de falar nisso. Desculpa. Vai ser sempre. Vai ser sempre. Ah, não não Tem como tem que lembrar todo dia desse lance. Foi histórico. Uh, mas o Bills... Eu acho que é um time que vem com uma base muito boa de 2019. Uh, perdeu algumas peças aí importantes da defesa, né? O Shaq Lawson e o Jordan Phillips que saíram e o Lorenzo Alexander que se aposentou. Mas em contrapartida trouxe o Meryl Edson, o AJ Klein, o Vernon Butler e o Quinton Jefferson, né? Isso daí de peças que são já tem nome bom, são jogadores bons, jogadores de nível bom. Então você pega um time que já tinha uma defesa boa e consistente, e perdeu três jogadores, conseguiu trazer quatro, uma reposição à altura, né, você tem um time que talvez o que faltava era um, um wide receiver de explosão e de não vou dizer envergadura, mas de impulsão de tempo, de bola, um wide receiver de elite da, na liga, né eu acho que o Isaiah McKenzie vai ser um grande jogador, mas ainda, ainda tá naquela fase de se adaptar ao jogo, né e o Stefan Diggs é um cara sensacional É um jogador que dispensa comentários, dispensa apresentações. Não precisa chegar aqui e falar quem ele é. Então, isso daí dá uma reforçada muito boa nesse time, porque foi um time que se reforçou, tanto no draft como na free agency, nas peças que realmente faltaram na última temporada. E eu tenho uma coisa para falar a mais do que vocês, que é a assinatura do Josh Norman. Qual Josh Norman que a gente vai ter no time do, do Bills nessa temporada. É o Josh Norman que se destacou lá em Carolina ele, e naquele ano que o Panthers foi para o Super Bowl 50. E pô foi um jogador que tinha números de, de um quarterback de elite de, que, se mantivesse o, o nível de jogo nas outras temporadas, ele ser, entraria facilmente para a história como um dos melhores. Ou é o cara que jogou nos últimos anos em, no, em Washington que parecia cada vez mais desmotivado, não conseguindo produzir grandes números, uh, me parecendo que não, não, não conseguia se sentir confortável no esquema de jogo da defesa de lá. Uh, se o Josh Norman jogar o que ele demonstrou naquela temporada do Super Bowl 50, vai ser um, um grande cornerback, vai ser um grande acréscimo aí para a defesa do Bills. Então eu tenho muito interesse. Em acompanhar esse time do Bills, que promete ser uma, te- uma temporada positiva. Eu projetei aqui pra eles 10-6, uh, muito por conta da dificuldade do calendário. Né? Eles se estranham só contra um tal de Baltimore Ravens. Então, isso na pré-temporada, desculpa, na pré-temporada. A temporada regular começa contra o Jets, contra um Dolphins. Então, a temporada regular deles começa tranquila. Eles vão navegar o um comecinho bem. Pega aí uh, Jets, Dolphins, Rams, Raiders... E aí começa a pegar um pouquinho, só na quinta rodada, um pouquinho de carne de pescoço, que é o Titans, para pegar na sexta rodada o Chiefs. Então, assim, eu acho que é um time que começa bem a temporada com uma, um calendário mais tranquilo, e depois ele vai ficando difícil, ele vai ficando cascudo lá para o final. E como eu já falei que esse, esse ano para está o cenário é complicado pelos, pelas divisões que eles vão enfrentar, eu coloquei uma previsão um pouco conservadora até para o Bills 10 e 6, porque. Não vejo ainda um time, é um time que vai se construir durante a temporada, acho que vai chegar lá muito forte e se chegar de fato em primeiro lugar da divisão como eu estou prevendo, tenho a certeza que não vai ser tão tranquilo jogar lá em Búfalo no, no mês de janeiro não, porque vai ser um time já bem cascudo, bem encorpado, jogando num frio de rachar e cara, esse time do Bills pode ir longe na minha opinião, certo? Uh, vamos então passar para o próximo. O próximo time é o New York Jets, que em 2019 conseguiu uma campanha de sete vitórias e nove derrotas e que parece, se você olhar para trás, parece ter sido uma temporada muito pior do que os números indicam, né? E aí, Johnny, o que, que você tem a falar?
2: Bom, é, dos Jets, vamos lá. É, eu acredito, além dessa notícia bombástica aí do já mal Adams, né? Que quer é, deixar o time. Uh, eu. Eu diria que. Que essa. Que não, não sei. É, e sendo ele um dos jogadores. Se não o melhor jogador do, do time. Não sei pra onde que o. É, como é que iria a temporada dos Jets em a presença dele dentro do. Do, do time, né? Sendo ele um dos, um dos melhores safetys da, da liga, né, é, eu peguei alguns números dele, ele tem um número até que expressivo, né, é, ele tem mais de 70 tackles na, na temporada, um, do, um dos cinco jogadores com mais de 70 tackles, né, na temporada, é, tem uma média de seis, de ma- uma média maior de seis sacks, né, por, por jogo, então não sei o que que, é, como é que seria essa temporada pros Jets sem um, um um jogador tão tá importante assim na, na defesa.
1: É, e oh, oh, Johnny, eu não diria nem só o, o Jamal. É, o Jets perdeu também, e isso realmente, já perdeu o Robbie Anderson, que era, digamos, o único wide receiver do time, né? A gente pode dizer assim, o Jets, mais uma vez, sendo Jets, né? É mais uma temporada sendo Jets. É, as minhas previsões aqui, eu coloquei 6, 10... No máximo. Então, é, não vejo eles fazendo mais do que isso. Uh, o que, que nós temos de time hoje? A gente pode dizer de Le'Veon Bell? Não. É, não jogou nada o ano passado. Então, é, o que, que pode acontecer? Temos o como quarterback e o Joe Flacco como reserva. Então, é, sim, um pouco do draft, né? Eu estou falando um bastante de drafts aqui, né? mas é, eu acho que sim, eles até fizeram um bom draft, é, draftando o Mike Backton tem um potencial aí, mas, digamos, ele precisa melhorar muito, fez um college bacana, é, e draftaram, querendo ou não, o Denzel Means, é um wide receiver, é uma promessa, é, correu aí, se não me engano, as quatro jardas, as quatro 4.38 segundos, foi aí um dos caras mais rápidos, não, o mais rápido, é, só que é, ele tem suas falhas ainda, obviamente, precisa melhorar, ele demora para sair da linha de scrimmage, mas quando ganha velocidade, aí tudo bem, é, então assim, é, eu diria, de novo, Jets, Jets. Não, não vejo muito mais do que isso deles na temporada. É, na minha opinião, o que
3: acontece? Uh, eu acho que é a temporada pra, que vai, vai acontecer duas situações, é uma temporada para o Sandarno mostrar para que, que veio, ele vai mostrar que é realmente um quarterback elite. Obviamente, o Joe Flacco, como reserva é um indício de que tem que ter ó, tem um cara que já foi consagrado como reserva dele para tentar amadurecer, que ele se torne um quarterback melhor. E eu acho que ele tem potencial para isso, por isso que ele foi uma escolha alta, por isso que ele tem essa previsão de ser um excelente quarterback a gente tem uh, a questão do Jamal Adams que o, o Johnny falou e é extremamente importante ele não quer ficar ele quer ir embora a gente tem projeções ele já se ele já botou a, a, as perninhas de fora se oferecendo para um monte de time é um, um, um defensor de elite então os times vão procurá-lo com certeza e aí isso também vai ser bem relevante o que, que eu penso um time que tem Leivon Bell que, que com a, agora com a chegada do Frank Gore que é, veterano, quase um idoso mas ele é um jogador de bom nível aquilo que ele falou, draft de escolhas de é, bons wide receivers e bons running backs para o futuro, a gente tem que imaginar que esse time vai ter uma, uma campanha um pouco melhor não dá para imaginar nesse momento a partir de agora a gente só consegue imaginar o Jets apoiando de todo mundo que é o que está acontecendo ultimamente E se o o time não melhora, os jogadores não têm vontade de ficar. Você imagina um um jogador elite como o Leivon Bell vendo o time apanhando o tempo todo. E, inclusive, ele também não entregando, porque ele não estava jogando bem o ano passado. Eu acho que o Jets esse ano vai ser um figurante, vai ser o time que vai tomar pedrada, na minha opinião, dos outros times da divisão. E espero que esse ano ele consiga uma melhora e uma evolução em relação a isso. E isso passa pela melhora do Sanardo, a melhor de jogo do Leivon Bell, obviamente, e se ele puder ficar com esses jogadores tidos como que querem ser trocados na, na, no time. E eu não vejo isso agora. Então, pra mim, o, o futuro do Jets é um pouco tenebroso. Não Acho que não passa de 6, 7 vitórias no máximo, sendo bem, bem otimista.
0: É, eu também não estou muito otimista com a temporada do Jets, porque é um time que apresentou certas fraquezas na temporada passada, que vão além do só do campo, né? Eu não sei até que ponto o time é bem treinado. Entendeu? Então é um time que apresenta muito mais baixos do que altos, tanto que eu falei é um time que a temporada passada parece ter sido muito pior do que realmente foi pelos números, porque você pensa no Jets e você fala assim, ah, foi, foi um dos piores times, até o Miami Dolphins deixou uma impressão melhor no final da temporada do que o próprio Jets, né? E, cara, eu acho que o Adam Gaze é, é um grande responsável pelo Por esse fracasso do, do Jets na, nas últimas, no, Não só dos resultados, né? não chegar nos playoffs Mas de ser um time tanto quanto inexpressivo Porque pô, o Adam Gaze, pra quem não sabe, foi o técnico do Foi o coordenador ofensivo do Broncos Naquela temporada que o Peyton Manning quebrou um monte de recorde E desde que ele saiu, ele passou por, por Miami E não foi bem Está no no Jets e não não tem previsão de bem. Então, assim, eu não sei até que ponto o problema do Jets não é só jogadores, é o cara que está ali treinando esse time. Então, eu, como boa parte da imprensa americana, está muito receoso com relação a Undangese. Por outro lado, assim, olhando um pouco as peças que o Jets acrescentou durante o draft e o o free agency, eles se reforçaram bem a linha ofensiva. Né? Acho que uh, eles trouxeram o corner McGovern, que é o, foi o center do Broncos nos últimos anos e talvez a única pessoa sóbria naquela linha ofensiva. Os outros eram completamente malucos e deixavam todo mundo passar. E o McGovern era um cara que relativamente estava ali, jogou sempre bem. E as vitórias que o Broncos conseguiu nas temporadas passadas, muito, se deve ao trabalho do McGovern segurando ali aqueles o ímpeto da defesa adversária ali no, nos primeiros momentos mas não dá, não faz milagre sozinho tanto que o Bronx foi mal mas é um cara bom, é um cara que pode agregar bastante coisa acho que a leitura que o, o Jets fez é que o que faltou para o time decolar no último, no, na última temporada foi uma linha ofensiva que garantisse ao Sam Darnold e ao Le'Veon Bell a chance de fase de resolver o um jogo, de se sentirem mais confortáveis e resolver o um jogo não é só isso isso também era um problema. Ótimo, estão resolvendo esse problema, mas só isso não vai resolver. Tá? Eu acho que a chegada do Joe Flaco agrega muito. Tá? Não, não no campo, eu acho que o Joe Flaco já não é um quarterback que tem mais condições de jogar. Ele em Denver, na temporada passada, ele teve uma lesão no pescoço. E se a gente fala do Ken Newton com uma lesão no ombro, a gente tem dúvidas dele voltar. Ele até que é jovem se comparado ao João Flaco. O Flaco já estava tá uma idade bem avançada para um jogador, mesmo sendo quarterback. Já está próximo dos 40 anos. E você pensar que um jogador próximo dos 40 anos está com uma lesão no pescoço, que é, é, é crítico para um jogador de futebol americano, seria crítico para qualquer pessoa, mas para um jogador de futebol americano da posição dele é ainda mais crítico. Então, assim, no campo, como um jogador ali a... coordenando o ataque, conduzindo o ataque, o flaco não dá para produzir, não dá para esperar nada dele. O que eu acho que ele vai agregar é o mesmo que ele agregou ao Drew Locke lá em Denver. Ele vai poder ser um bom tutor pro Sandarno, que é um cara que eu, se eu fosse o Jets, ainda daria mais chances para ele. Porque ele não teve ainda a chance de durante 16 jogos mostrar alguma coisa. Entendeu? O Sandarno é um cara que na, no college foi muito bem tinha números bons. Uh, era um quarterback promissor, chegou a ser cogitado como es- primeira escolha. Então, vale a pena você trazer um quarterback experiente para ajudar o Sandano a se desenvolver. Eu acho que o Jets não tem que olhar para a temporada 2020 como um target. Eu, tipo, ah, essa temporada nós temos que ganhar. Essa temporada tem que descobrir quais são os outros, quais são os grandes problemas desse time e desenvolver jogadores como o Sandano, para que em 2021, 2022, o time possa, aí sim, evoluir. Da mesma forma como fez o Bills, que veio se construindo, se fortalecendo nos últimos anos para chegar no ponto que está hoje. Mas eu acho que o Jets, dá pra esperar coisas boas do Jets as próximas temporadas. Agora, pra essa, a minha previsão é de um 3-13, ainda mais com o Jamal Adams pedindo pra sair. Porque acho que ele é o grande jogador dessa defesa. Não é uma defesa tão ruim, mas é o grande jogador dessa defesa. E mesmo que ele não saia, a gente já sabe que a cabeça dele não tá mais em New York. Então, eu não vejo coisas muito boas. 3-13 é um uma previsão bastante pessimista para o Jets, o lado bom é que vai poder pegar uma escolha boa de, de primeira rodada na, no draft 2021.
1: É, Rodrigão, mas aí eu, eu queria até fazer um contraponto aí e assino embaixo com o que você falou sobre a administração realmente é, do, do time em si, porque se a gente pega o histórico do, do, do Jets, né, é, desde 2014 mais ou menos, eles veem nessas campanhas muito ruins, 4-12. Tudo bem, a gente teve aí um, um parênteses em 2015, que eles fizeram 10-6. Não se classificaram para os playoffs, é, por critério de desempate com o Steelers. Mas 2016, 2017, 2018, é sempre 4-12, 5-11. É, tudo bem, tiveram bons drafts esses anos... Mas e aí, realmente, que nem você comentou, não desenvolveram os jogadores, pô? É, não, não pensaram nisso? Não pensaram no futuro? Então, assim, é, assim o que você comentou aí em relação até à é, sua previsão de 3-13, é, eu acho demais, eu, eu comentei aqui uma previsão de 6-10, é, mas tá sendo bem agressivo você. Então, é, eu acho que tudo se amarra realmente na administração. Vamos ver o que vai ser daqui para frente mesmo.
0: É, a minha previsão de 3-3 é porque, novamente, o calendário desses times é muito difícil. Então, se você tem um time que tem problemas de administração e você pega um calendário que promete ser tão forte, a coisa fica complicada para um, um time desses. né? Eu até fiquei aqui revisando, falei assim, pô, mas será que eu não consigo arrumar mais uma vitóriazinha para Jets? Pô, oh, mas olha os adversários, o Jets, as melhores chances o Jets deve ganhar do Jets é ganhar do Dolphins, ganhar do Raiders, do Chargers, porque <risos> comparado com os demais times, é difícil você imaginar o, o Jets indo bem. O Jets vai pegar o, o Bengals, e o Bengals se reforçou bem. O, eles vão pegar o Broncos, o Broncos tá bem, vai pegar o Chiefs, vai pegar o Rams, e o, por mais que o Rams não esteja bem, o Rams ainda é um time melhor que o, que o Jets. Então fica difícil imaginar o New York Jets produzindo muita coisa, num calendário difícil, eu não acho que o Jets é um time tão ruim, tá, eu acho que tem carências muito muito importantes que deveriam ter sido resolvidas e não foram, na defesa, no ataque, você não tem um end decente lá, os wide receivers não são tão bons, então é um time que precisa, se evo- precisa melhorar, precisa evoluir. Mas, beleza, agora eu tô vendo que eles estão querendo resolver o problema da linha ofensiva. Ok, aí você cria um sistema de jogo apoiado na corrida do Levion Bell e na capacidade do Sandarno improvisar. Ok, é uma linha que eles vão seguir. Vai dar certo? Não sei. Eu acho que é um calendário duríssimo pra um time que uh, tá tão desorientado assim, entendeu? Beleza. Mas é isso aí, então vamos agora passar para o próximo time, o último time da da divisão no ano passado, que foi o Miami Dolphins, do glorioso Paulo Antunes, que ano passado teve 5 vitórias e 11 derrotas, chegou a ser considerado um dos piores times da história no começo, tomou uma uma tremenda sacolada do do Ravens na primeira rodada, que estava perdendo de 28 a 0 no primeiro quarto do jogo. Então vamos começar com o Marcão. Marcão, como é que você prevê aí as chances dos Dolphins que tiveram várias escolhas de primeira rodada nesse último draft?
3: Cara, é a mesma coisa. É... O, o Miami, obviamente, assim, alguns comentários que a gente acaba ouvindo, é... eles são um pouco super nativados, porque às vezes o Paulo Antunes tá... fala brincando sobre o amor que ele tem pelo time e tudo mais, e é por isso que a gente acaba não, não, não pensando nele como um time realmente forte. Os últimos anos do Miami foram terríveis Se a gente ficar pensando no Miami da da década de 90 A gente vai ficar batendo cabeça aqui eu tô pensando num num ano bem legal pro Miami Ele tem jogadores de bom nível Eles vieram agora com com o Brida Eles tiveram escolhas de primeira primeira rodada de draft Obviamente que tá todo mundo falando do Tuatagoa Vailoa esse ano Vou aprender a falar esse nome, prometo É excelente, excelente cornerback, tem um dos prospectos mais fortes do do último draft e obviamente a questão motivacional é muito grande em cima dele, acho que é a segunda ou terceira camisa mais vendida na NFL nos últimos dois meses aí, Ah, mas o time é forte, a gente tem o Fitzmagic, Fitztragic, Fitzpatrick é, a gente tem que ver como é que ele vai render esse ano. Eu acho que ele às vezes ele tira coelhos da cartola realmente com mágica, mas às vezes ele faz coisas que não dá para entender, por isso que essa inconstância é muito, muito terrível para o Miami. Mas tem jogadores como o Parker, como eu te falei, a chegada do Matt Rita, com a com a experiência do jogador que foi para o Super Bowl na última temporada. Jogadores que vão crescer, o Eric Flowers. eu gosto muito de um tie que tem lá que é o Gesicki, eu acho ele muito bom, às vezes que eu assisti os jogos do Miami Dolphins, ele jogou bem nas nas vezes que eu assisti e o Brian Flores, ele é um excelente treinador, né? então vamos ver se esse ano ele vai conseguir mostrar tudo que ele tem e a categoria deles para dirigir o time não acho que ele ainda está no nível do Patriots e do, do Buffalo Bills, mas eu acho que é, a tendência é que a evolução do time aconteça gradualmente, e é por isso que é tão interessante que aconteça o draft, trocas interessantes, para que o time de um ano acabe jogando tão mal e vá evoluindo a ponto de ser um time competitivo nos próximos anos. Eu acho que chegou a vez do Miami mostrar a carinha debaixo da água aí, é, tirar a cabeça debaixo da água, perdão, e mostrar que veio para dar um calor aí nos outros times.
0: Eu acho que todo fã de NFL ia querer que o Galvão Bueno narrasse NFL esse ano para falar vai que é tua Tagovailoa.
2: <risos>
0: <risos> e aí, Johnny, o que você acha?
2: É, então eu eu com essa contratação aí do tá, Tagovailoa ainda tem, ainda tem uma a forma correta ainda de se de, de né? Mas vamos assim, <risos> é, com essa contratação sendo ele é, digamos um menino prodígio aí para ajudar os Dolphins, né? Como o Marcão falou, a sair da, 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 das águas lá profundas, parar de ficar fazendo gracinha e depois voltar lá para baixo, né? Então parar de fazer showzinho, né? É, mas ainda eu vi algumas coisas também de. E ele apresenta algumas. Ele teve umas sérias. É, sérios problemas, né? de contusões também, né? Então, é, um, algumas cirurgias de quadril, cirurgias de tornozelo, que eu, eu tava vendo que algumas pessoas estavam com um pouco de, de receio também. E acredito que isso vá, é, um, é uma motivação também para o, o Fitzmagic, que também para ter uma produção melhor dentro da temporada e ajudar os Dolphins, né? E aí eu vou aproveitar e perguntar para vocês também. Eu não me recordo, pelo menos nesses tempos que eu tenho acompanhado de NFL, se existe algum algum quarterback canhoto, né? Então eu não sei se isso pode fazer alguma diferença contra os os outros adversários, né? Que se pensar, se trazer para o futebol, para o soccer. Sempre o canhoto dá uma, dá uma... A forma de se pensar, é um, de marcação e tal, é fazendo uma analogia que, que grotesca, mas sempre dá um pouquinho mais de trabalho, né?
0: Eu acho que... Eu não, não tenho essa resposta se já teve algum quarterback canhoto, com certeza já teve, mas de cabeça assim, eu não vou lembrar. Mas o que, que isso muda para o jogo é que é, é tudo invertido, né, Lado? Então as defesas estão acostumadas a, a botar força num lado da, da linha, ofen- linha defensiva. Fazer força, a carga na linha ofensiva adversária geralmente em cima do lado cego do quarterback. Que é mais fácil você derrubar o quarterback ali. E geralmente as def- o, a, li- a linha ofensiva é montada para ser mais forte no lado cego do quarterback. Tem um quarterback canhoto, né? que usa a mão esquerda ele vira para lado contrário. Então a linha ofensiva precisa ser adaptada, mas também a defesa para jogar precisa se adaptar a isso. Então uh, tem que ver como é que vai se adaptar. Eu sei de uma coisa, o... no lado, lado que ele vai ficar, o ponto cego dele, é o lado por onde vem um tal de Von Miller. Então quando ele for jogar contra o Bronx, podemos ter uma festa de Von aí. Ô <risos>
1: oh, Jesus amado, viu? Oh. O amor platônico que você tem por ele, você não precisa expressar aqui que nem o Marcão faz, tá?
3: Mas Licença poética, eu sou apaixonado no Von Miller, viu? Porque ele joga muito, <risos> muito, muito, muito.
0: Muito Perdão. obrigado, Marcão. Muito obrigado.
1: Mas até aproveitando, Rodrigão, é... o, que, o que a gente pode falar dos Dolphins? Uh, eu voltando, né? Falando dos drafts, eu pesquisei bastante uh, os drafts dos times. Uh, o Dolphins ele realmente se preparou para esse draft, e lógico, tá se preparando há algumas temporadas já, né? Uh, ele foi o time que mais teve escolhas, foram um total aí de 14 escolhas, sendo três escolhas na primeira rodada. Uh, não vou destacar, obviamente, um por um aqui, mas uh, em resumo, eles. Reforçaram muito a defesa, que sim, vinha com algumas melhoras, mas precisava de algumas peças ainda. E muito também a linha ofensiva. Eles apostaram muito nisso. Até porque, querendo ou não, se a gente pegar a temporada passada, finalzinho da temporada, os Dolphins tiveram uma uma arrancada aí, que parecia que eles estavam abrindo mão realmente do draft, porque, se não me engano, ganharam aí quatro jogos seguidos e ganharam bem. E se posso destacar aí alguém, realmente, o nosso queridíssimo Ryan Fitzmagic. Vocês falam muito dele. Aqui, ó. Ele teve aí suas 3.500, 3.600 jardas passadas, não foi algo tão ruim assim para um quarterback. Mas pasmem, ele foi o líder do time do Dolphins em jardas corridas. Então, a gente pode dizer que ele é realmente o Ryan Fitzmagic. Ele é uma pessoa muito boa. <risos> Mas assim, lógico, brincadeiras à parte, dando o que o Marcão comentou também, é... Eu acho que até na free agency, o Dolphins, ele se se reforçou bem. Trouxe o Matt Breida, do 49ers, obviamente tem o o Jordan Howard no elenco, tem o Devante Parker, drafts com o Tua Tagovailoa, como mencionou o Johnny, ele veio de lesões no último ano, ele é um prospecto muito bom, é, estava aí para a primeira rodada mesmo. Mas vamos ver como que ele vai voltar. Ele está se mostrando muito saudável. Mas vamos ver. É, a minha previsão ainda para os Dolphins esse ano não é muito boa. Eu acho que eles vão brigar com o Jets para a, a última posição aí na divisão. 6-10, 5-11. Porque é realmente... E, é, é, pedindo licença para o nosso amigo Paulo Antunes, é um time em construção mesmo. Como o Paulo Antunes disse, vi alguns vídeos dele, é um time em construção e ele está muito
0: feliz com isso, boas perspectivas. Eu acho que a perspectiva para o Dolphins para daqui, sei lá, um, dois anos, principalmente dois anos, são sensacionais, porque é um time que realmente... Uh, entendeu o que estava... Faz... Parece que entendeu o que estava fazendo de errado, né? A gente achou mesmo a coisa do Browns e viu que não é bem assim. Mas parecia ser parece ter encontrado que... o que estava fazendo mal para o time e resolveu colocar o time na... no caminho certo, né? Eu reforço muito o... a qualidade do free agency e do draft do, do Dolphins. Então, mostra o... também um ponto... O... Brian Flores conseguir tirar cinco vitórias desse time em 2019 é um trabalho que, olha, tem que levantar e aplaudir de pé o que o cara fez, porque como você falou, Marcelo Fitzpatrick, seu principal jogador, correndo com a bola então (risos) é verdade isso é desespero, é literalmente desespero, é um time que ganhou jogos de forma desesperada e ganhou principalmente complicou o último ano do Tom Brady no no Patriots. Que tinha tudo pra ser um ano maravilhoso, chegar no Super Bowl e provavelmente ganhar, porque o Tom Brady quando vai pro Super Bowl ele não gosta de brincar, né? Ele não sabe perder. Então, só quer ganhar, ganhar, ganhar. Nunca vi isso. Mas que nem você falou, né? Playoffs é
1: sempre um outro campeonato, cara. E Brady tem experiência
0: a dar com o pau. Exato. E o E o Petros perdeu a folga na primeira rodada dos playoffs por causa do Dolphins. Pela derrota para Dolphins na última rodada. Então,
3: é, por causa do Fitzmagic, na verdade, também,
0: né? É, exato. Mas, <risos> a, mas aí, aí eu ponho um freio na, na empolgação de vocês com o Fitzpatrick. O Fitzpatrick é. só vai ser titular se o Tagovailoa não estiver pronto fisicamente para jogar. Eu não claro. vejo uh, o Miami querendo... Se quiser alguma coisa nessa temporada e preparar o Tagovailoa, eu acho que o Fitzpatrick não é o cara que vai ensinar coisas para ele. Ele, o Fitzpatrick jogando, o Tagovailoa assistindo. Não é o cara para você ver, porque de novo é um cara que ele é chamado de Fitzmédico porque ele consegue bolas impossíveis, mas também lança interceptações sem noção. Entendeu? É o cara que a carreira nunca decolou porque ele faz jogos fantásticos e jogos terríveis e isso em espaço de uma semana.
1: Então. E, e só para contextualizar, foram 13 interceptações no ano passado, tá? Contra 20 touchdowns.
0: Exato, foi. Então, porque na temporada muito. passada ele ficou menos tempo em campo, porque no começo da temporada o Dolphin só tomou porrada e ele era o um reserva. Entendeu? A, a, é. A
3: Rosen, né? é, é o, o Rosen, né? É, o Josh do... Rosen. Que é o terceiro agora, terceira é. opção.
0: Então assim... Uh, a gente tem que olhar para esse time do Dolphins e esperar que ele, essa temporada ele se construa que ele vá se reforçando que ele vá uh, evoluindo então por exemplo uh, a defesa, cara, olha as contratações, Byron Jones Kyle Van Noy, Elando Roberts, sabe, o, Pô, o Van Noy e o Roberts vieram do Patriots eram dois jogadores muito bons ali no, no Patriots, o Byron Jones, cornerback do Cowboys Acho que a defesa do Cowboys é é meio que a unanimidade que era muito forte nos últimos anos. Até por isso mesmo, muita gente não não entendia como é que o Cowboys não chegou nos playoffs e não não foi mais a lei. Mas são são aquisições extremamente importantes que mostram uma vontade de querer construir um time novo. O que que complica para o Dolphins? Mesma coisa que eu estou batendo na tecla com relação aos outros times. É um calendário que não é tão simples. O Dolphins começa contra o Patriots, que lá no Gillette Stadium não é não é o melhor lugar para o Tagovailoa estrear. É, é uma defesa já consolidada, uh, teve alterações, mas o sistema de jogo ainda é o mesmo. É um muito bo- uma defesa muito de muito respeito. Na sequência pega o Buffalo Bills, que né, é o mais forte da time da, da divisão na minha opinião. Aí tem uma baba, que é o Jacksonville Jaguars Aí depois emenda Seattle Seahawks, São Francisco 49ers Denver Broncos Chargers, Rams, Cardinals Pra enfrentar o Jets duas vezes Ou seja É só porrada até O o Jets Eles têm um jogo mais tranquilo Que é contra o Jaguars E um jogo pau a pau que talvez seja contra o Chargers Daí em diante, tirando esses jogos É complicadíssimo então eu concordo com o Marcelo quando ele fala que vai ser um time que vai brigar com o Jets pelas últimas posições, se eu, mantive, se eu tivesse uma expectativa mais otimista para o Jets, mas como eu não tenho, eu fico com o Dolphins <risos> 5-11, torcendo e querendo que esse time conquiste mais. Que esse time já comece a emplacar nessa temporada, comece a evoluir nessa temporada, e comece a trazer coisas impor- importantes e interessantes para gente. Porque faz bem você ter uma certa rotatividade na divisão. E já tem muitos anos que só Patriots, 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 Patriots ganha nessa divisão. Então, acho que eu vejo com muito bons olhos a, a evolução que o Buffalo Bills teve nos últimos anos e o quanto que o Dolphins está querendo evoluir daqui em diante. Então, para mim, o Dolphins, eu fico, eu fico triste de falar assim com 11, mas se tiver algum torcedor do Dolphins ouvindo, fique tranquilo. É apenas porque eu acho que o calendário é muito difícil... Para time que está em construção. Então, a mesma opinião que eu tenho para o Jets, vale para o Dolphins. O mesmo critério eu adotei. Mas para o Dolphins, eu torço para dar certo. Porque eu vejo um, uma vontade de acertar muito grande ali. E vejo um time sendo construído com grandes peças. Fala aí, é, Marcão.
3: O, 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 a única, o único contraponto, eu vou ser o advogado do diabo nesse caso, tá? É porque eu realmente. A, 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 o seu conceito foi bem, bem, bem explicativo, bem certinho, mas. Todo, todo time começa com uma excelente defesa nós temos, como você falou as, as contratações do, do Vanoy jogadores que chegaram agora, o Moss que jogou muito bem também uh, jogadores que tendem a ter um bom um bom se, se a liga der certo vai acontecer e, e o time vai jogar muito bem, óbvio que eu tô falando, eu tô, eu tô, eu tô pensando num, eventualmente se isso acontecer isso não é tácito, não dá pra falar que vai acontecer Mas se o time tiver uma boa boa liga, um encaixe bem feito na defesa e começar a jogar como jogou no final da temporada, como você falou, em jogos aleatórios e com o Tagovailoa jogando tudo que pode jogar, que a gente sabe que muitas vezes é a partir do segundo ano que o quarterback começa a mostrar o seu potencial, mas volto a falar, Devonta Parker, Matt Breida, jogadores que, que, que chegaram agora do draft. Eu acho que o time tem potencialmente chance de surpreender. É quando Você sabe quando tem aquelas, aqueles prospectos e o, o time azarão? Eu acho que esse ano, a gente vai falar sobre outros times depois, mas o Miami Dolphins e o Arizona Cardinals são times que eu quero muito ver, porque eu acho que eles vão ser os times que vão mostrar muito mais do que mostraram nos últimos anos. Então eu tô bem otimista, eu acho acho que o Miami vai ter uma uma temporada obviamente melhor e eu acho que não vai ser só cinco vitórias não eu acho que uh, de sete a oito eu acho que até consegue vamos tentar ser um pouquinho mais otimista além do que nós temos o brasileiro né, o Durval o Durval Queiroz Neto que está jogando lá o Duzão que eu espero que ele tenha a chance de ser o terceiro ou quarto <risos> reserva do time para jogar
1: é e a... até para complementar o que você falou Rodrigo é, pô, a gente tá gostando de falar é, principalmente do Dolphins e muito esperançoso porque é, eu acho que essa divisão, é, como você falou, é, precisa ter rotatividade de times aí. E a, a hegemonia do, do Patriots vem aí desde, é, acho que 2001, foram 17 vezes aí campeão, é, campeão, sendo 11 vezes seguidas, né? Bom cara cansa e e eu acho que essa divisão era a única divisão que tinha só um time. A gente sempre falava só de um time. Então, vamos torcer realmente para que o Dolphins dê certo, o Bills continue sendo essa força... Porque assim a gente consegue ter uma divisão mais mais brigada, né? mais pegada. Não só uma divisão onde ah, temos o Patriots como única força. né? Eu acho que fecha bem isso daí. Vamos torcer para
0: que dê tudo certo. É, pô, eu torço pra caramba pra esse time do Dolphins dar certo Por conta disso, cara É, é muito importante pra gente que gosta de acompanhar o esporte Óbvio, aqui todos nós temos nosso time do coração O Marcão é Saints, o Marcelo é Packers O Johnny disse Vikings, mas a gente nunca tem certeza disso daí E eu sou Broncos uh, Mas, cara, eu torço pra que o Dolphins dê certo Eu torço pra que o Bills dê certo Eu quero rotatividade A gente pega certa bronca do Patriots também e muita gente tem bronca do Patriots, porque o Patriots é um time que ou você ama ou você odeia. É, é raríssimo você ver alguém falar assim, eu não tenho nada contra o Patriots. Ah, mentira, ou você gosta, até porque gosta do Patriots, entendeu? E não quer admitir. Mas é, é complicado porque é, um time, é o Patriots é um time que domina tanto que a gente acaba querendo torcer contra. Porque estraga um pouco a graça do esporte, só uma pessoa ganhar, só um time ganhar, só uma equipe de Fórmula 1 ser campeã. É importante você ter, para o esporte em si, ter rotatividade, ter equilíbrio. E eu vejo com grandes expectativas a chegada desse time do Bills, a evolução que o Dolphins está querendo ter. Eu torço para que o Jets, daqui a alguns anos, volte a ser um time forte, que possa brigar. Eu não vejo isso para Jets nos próximos anos, mas eu vejo para o Dolphins, para mim é super legal quanto mais times tiverem disputando, tiverem brigando, tiver rotatividade, a gente teve um Broncos que foi um time forte na AFC West, agora é o Chiefs, já foi o Raiders, o Chargers no, nos, nos últimos quatro anos da década passada, né, de 2000 até 2010, era um time massa, era um time a ser batido na divisão, então é legal quando você tem uma rotatividade, faz bem pro esporte, faz bem para a gente que assiste. Então, eu quero muito que o Dolphins dê certo. Eu não boto tanta fé como vocês botam no Jordan Howard e no Matt Brida. Para mim, são jogadores... O Brida foi uma temporada boa e mais nada. E o Howard, para mim, já é um jogador que vem na fase excelente da carreira. Mas tomara que dê certo. Tomara que eles possam, pelo menos, criar um espaço para que um jogador bom venha ocupar daqui a alguns anos, sabe? Que esse time do Dolphins tem um, um sistema de ataque muito bom, muito forte. Cara, eu quero realmente que os melhores times ganhem, mas que esses melhores times sempre mudem. Porque isso que é legal. É isso que me fez gostar desse esporte. Entendeu? Senhores, mais alguém quer acrescentar alguma coisa ou podemos encerrar? Dá ver. Encerra aí, Rodrigão. Fechado. Boa, então vamos encerrando aqui o primeiro episódio dessa série de oito... Programas em que discutimos as divisões. Vamos discutir as divisões. Debatemos hoje a FC East. Uh, no geral, acreditamos que quem vai brigar pela vaga, pela, pelo título da divisão é Patriots e Bills. Uh, eu e Marcelo acreditamos no Bills, o, Mar- o Marcão acredita no, no Patriots, o Johnny é mureteiro, então <risos> não, não saiu de cima do muro. Mas a gente sabe que ele concorda com a gente, então é isso que importa. Uh, Semana que vem a gente vai debater sobre a EFC North, do Steelers, Ravens, Bengals e Browns. Senhores, recados. Começa com você, Johnny. Recados.
2: O recado é muito obrigado para quem nos ouviu até o momento. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo episódio. Marcelo?
1: Galera, só agradecer mesmo. É, e deixar claro, obviamente, tudo que a gente fala aqui é totalmente é, opinião particular, a gente não, não é, é dono da, da verdade em nenhum momento, então a gente sabe que tem opiniões diversas aí e a gente está aqui para debater realmente. Pô, Mandem para gente, que nem o Johnny falou, é, entrem em contato com a gente nas nossas redes sociais, o que a gente quer aqui é falar um pouquinho desse esporte maravilhoso que a gente gosta e angariar novos torcedores. Um abraço, na próxima semana.
3: Galera, muito obrigado para quem ouviu, é, deixar um, um ponto importante, caso você conheça alguém que gosta de NFL, para que eles deem uma chance também de ouvir a gente, para ver se eles. É, para que a gente tenha feedbacks referente a tudo que está acontecendo e o que a gente está falando. É, os feedbacks são importantes exatamente para que a gente possa evoluir aqui no nosso, nosso conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos e nos sigam nas redes sociais também. É um prazer tê-los aqui.
0: É, como, como dizem os grandes pastores, espalhem a palavra, né, a nossa palavra. Uh, compartilhem nosso podcast aí com seus amigos, deem chance para gente, deem chance para NFL também. Convençam mais e mais pessoas a gostar desse esporte. E é isso, muito obrigado aí pela pela atenção, pelo tempo disponibilizado para gente. Uh, nós somos só torcedores, querendo debater um pouquinho sobre esse esporte. Não queremos ser o dono da, de opinião de, e da verdade, da razão. Certo? Muito obrigado aí para vocês. Muito obrigado, senhores, pela participação no programa de hoje. E até a semana que vem. Tchau! Valeu!